die heißt Jesus kommt. Jesus kommt. Wenigstens eine Person freut sich darüber. <lacht> Schön. Ich weiß, ihr freut euch im Herzen sehr. Und eure Herzen machen äh, Sprünge. Preis den Herrn. Aber wenn wir dieses, äh, dieses Thematik betrachten, Jesus kommt, und wenn wir dann so sehen, was in der Welt alles so passiert, äh, ja, dann fragt man sich, ja, Jesus, wann kommst du? Es gibt so viele Dinge in der Welt, die schwierig sind. Wir reden von Kriegen, wir haben Kriege in dieser Welt und Menschen auf der Flucht und es ist große, große Not in vielen Teilen dieser Erde. Und alle diese Dinge sind ein Grund oder sind die Konsequenzen sind unsere Sünden. Unsere Sünden trennen uns vor Gott. Die Konsequenzen der Sünde die sind verheerend. Die Menschen haben keine Lösungen. Sie denken, über das Klima kann man Frieden schaffen oder über Diplomatie kann man Frieden schaffen oder über irgendwelche menschlichen Kanäle. Aber wir haben schon jetzt seit es die Menschheit gibt, haben wir gesehen, dass das nicht funktioniert. Der Mensch selbst kann nicht Frieden schaffen. Er ist unfähig dazu. Denn der Mensch selbst ist ja beladen mit der Last der Sünde und ist getrennt von Gott und lebt in der Finsternis. Und Jesus sagt einmal, wie können die Blinden die Blinden führen? Wie können diejenigen, die nicht sehen, die führen, die auch nicht sehen? Sie beide fallen in eine Grube. Und deshalb ist Jesus gekommen als ein Licht. Jesus ist gekommen als der König. Jesus ist gekommen als derjenige, der uns hilft, ans Ziel zu kommen. Heute Morgen schauen wir ein Kapitel an im Jesaja-Brief oder im, Jesa im Buch von Jesaja, im, das 62. Kapitel. Und da lesen wir einmal im Vers 1. Mein Herz schlägt vor Jerusalem. Darum kann ich nicht schweigen. Ich halte mich nicht zurück, bis Gott Hilfe über der Stadt auf dem Berg zieht und aufstrahlt wie die Morgensonne, bis ihre Rettung aufleuchtet wie ein heller Schein in der Nacht. Mein Herz schlägt vor Jerusalem. Für was schlägt dein Herz? Schlägt dein Herz für etwas, das für dich ganz, ganz wichtig ist? Hast du auch in deinem Herz eine Leidenschaft? Hast du in deinem Herz etwas, das dich bewegt? Eines der großen Probleme der Menschheit ist Gleichgültigkeit. Unser Herz schlägt für nichts. Wir gehen von einem Tag in den anderen, von einer Woche in die andere. Und irgendwann schaut man sich herum und sieht, die Kinder sind schon erwachsen. Und wir fragen uns, wie, wie ist die Zeit vergangen? Und ich denke, es ist so wichtig, dass unser Herz für etwas schlägt. Dass wir eine Leidenschaft haben für etwas. Dass uns etwas bewegt. Jesaja hat gesagt, mein Herz schlägt vor Jerusalem. Darum kann ich nicht schweigen. Ich denke, wir Christen schweigen vielmals viel zu viel. Wir wollen niemanden tangieren oder anstoßen oder wir wollen niemanden verletzen und denken, wir sagen besser nichts. Nun, es ist nicht die Zeit, um 
zu schweigen. Es ist nicht die Zeit, um ruhig zu sein. Es ist die Zeit, um etwas zu sagen. Mein Herz schlägt vor Jerusalem. Ich halte mich nicht zurück. Was hält dich und mich zurück? Ich frage mich, das auch immer wieder über mein eigenes Leben. Was hält dich und mich oder was hält mich zurück? Ist es Angst vor anderen Menschen? Ist es Zweifel, dass Gott einhält, was er versprochen hat? Was hält unser Herz zurück? Sind es Menschen, sind es Bekanntschaften, die vielleicht sehr negative Auswirkungen in unserem Leben haben? Menschen, die uns zurückhalten? Menschen, die sehr negativ sind? Was hält mich zurück? Zu dieser Zeit ging es in Israel nicht sehr gut. Es gab große Probleme. Das Volk hat sich von Gott abgewandt. Sie sind fremden Göttern nachgerannt und haben sie angebetet. Es hat Krieg gegeben. Das nördliche Israel wurde bereits schon in die Gefangenschaft geführt, aufgrund dem, dass sie Gott abgelehnt haben, dass sie Götzen angebetet haben. Und Judah, das im Süden von Israel, war auch auf diesem Weg. Und Jesaja hat gesehen, dass eine Zerstörung kommt, eine Zerstörung des Landes, dass die Menschen in die Gefangenschaft getragen werden, genommen werden, aufgrund von Sünde. Und trotzdem, als er das alles gesehen und verstanden hat, dass das passiert, sagt er, mein Herz aber schlägt vor Jerusalem. Er wusste, es wird Krieg geben, er wusste, es wird Gefangenschaft geben. Und trotzdem hat er gesagt, mein Herz schlägt für diese Stadt bis Gottes Hilfe über die Stadt auf dem Berg Zion aufstrahlt, wie die Morgensonne, bis ihre Errettung aufleuchtet, wie ein heller Schein bei der Nacht. Jerusalem, diese Stadt, ist auch ein Symbol. Es ist eine Stadt, die sehr viel Geschichte in sich hat. Es ist eine Stadt, wo wo sich die Welt daran scheidet, was soll passieren, wo, wo die Menschen sich uneinig sind. Wem gehört diese Stadt und wer sollte dort leben und wer nicht leben? Wenn man heute durch Jerusalem geht und wir waren kürzlich dort, gibt es alle diese verschiedenen Viertel. Man kann durch die Stadt hindurchgehen. Da gibt es dieses Viertel und jenes Viertel. Und ja, es ist schwierig zu sehen, dass da eine Einheit entstehen kann in, diesem, in dieser Stadt. Und trotzdem sagt Jesaja, meine, mein Herz schlägt für Jerusalem. Jerusalem ist ein Symbol für die Liebe Gottes, für Israel, wie auch für die Gemeinde. Vieles in der Bibel im Alten Testament ist geschichtlich so passiert, wie wir es lesen, aber zur gleichen Zeit hat es auch eine Auswirkung, eine geistliche Auswirkung und eine geistliche Bedeutung für unser Leben, auch heute. Es heißt hier, dass ein Licht aufstrahlen wird über diese Stadt. Aufstrahlt wie die Morgensonne. Dass eine Errettung kommt, die aufleuchtet wie ein heller Schein in der Nacht. Halleluja. Jesus ist dieses Licht. Jesus ist der Retter, der leuchten wird und der jetzt schon leuchtet wie ein heller Schein in der Nacht. Und auch in den finstersten Orten dieser Welt 
leuchtet das Licht von Jesus Christus. Er ist ja gekommen das erste Mal vor 2000 Jahren. Und als er geboren wurde in Bethlehem, da war ein Stern, der die Nacht erhellte. Und die Hirten haben die Engel gesehen und die Weisen von den Nationen vom Osten sind gekommen und sind diesem Stern gefolgt und haben Jesus entdeckt. Er ist auf diese Welt gekommen vor ungefähr 2000 Jahren und er war ein Licht. Und die Bibel sagt, er ist das Licht der Welt. Alle, die ihn annahmen seit diesem Zeitpunkt, vor 2000 Jahren, als er gekommen ist nach Israel, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Es kommt nicht mehr darauf an, von welcher Nation du kommst, ob du ein physischer Nachkomme bist von Abraham oder nicht. Er ist gekommen in die ganze, für die ganze Welt. Er hat dem Nikodemus gesagt, so sehr hat Gott die Welt, alle Nationen geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieses helle Licht ist uns erschienen in Jesus Christus, als er geboren wurde. Und er ist auch nach Jerusalem gegangen. Dort, wo er sein Leben hingelegt hat, gerichtet wurde. Viele sagen, ja, das waren die Menschen damals dort, die ihn getötet haben. Es waren die Römer, die Juden. Nein, es waren nicht die Römer und die Juden. Es waren du und ich. Unsere Schuld hat ihn ans Kreuz gebracht. Wir waren verantwortlich für seinen Tod. Denn wenn, wenn er nicht gestorben wäre, nicht nur für die Menschen zu diesem Zeitpunkt, sondern für alle Menschen, für alle Generationen, die noch kommen werden, dann wären wir heute noch in der Finsternis. Er hat den Preis bezahlt dort. Und dieses Licht hat aufgeleuchtet. Für Jesus Christus war der Tod am Kreuz das Schwierigste, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. So schwierig war es für Jesus, dass er gebetet hat, Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht, dein, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus war bereit, das zu tun, dass dieses Licht, das er ist, zu allen Menschen kommt. Die Gemeinde ist auch wie ein geistliches Jerusalem. Es ist ein Ort, wo die Liebe Gottes, wo die Erlösung gesehen werden kann. Die Gemeinde ist nicht eine politische Vereinigung. Sie ist nicht eine Umweltvereinigung. Sie ist nicht irgendein Verein, wo es sich um Religion dreht, sondern die Gemeinde ist der Ort, oder das geistliche Jerusalem, die Gemeinde ist ein Ort, wo die Errettung, das Licht von Jesus Christus gesehen werden soll. Du trägst dazu bei. Du bist ein Teil von dem. Die Tatsache, dass du heute Morgen da bist, zeigt mir, dass du, dass du ein Teil dieses Lichts sein willst, dass die Gemeinde ist für die ganze Welt. Es ist aber auch eine Prophezeiung für Israel und für das physische Jerusalem. Wir sehen diese, diesen Vers noch nicht erfüllt im physischen Israel. Wir sehen dort noch viel, viel Unheil, viel Leid. Aber liebe Geschwister, diese Prophezeiung ist nicht nur für die Gemeinde, sie ist auch für Israel, dass es wird einen Tag kommen, wo es Frieden gibt, in Israel. 
Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, wir sind mit dem Car, mit dem Bus durch das Land gefahren und Asaf, unser Reiseführer, hat gefragt, hat uns alle eine Karte gegeben. Wir sind durch diese Orte gefahren, wo es ja, diese palästinensischen Siedlungen gab in, in der Westbank und so weiter. Wir sind, waren nicht im Gazastreifen, aber wir waren vom Süden bis zum Norden. Und da hat er uns eine Karte gegeben und hat gesagt, wenn du, wenn du der Präsident wärst von Israel, der Premierminister, wie würdest du das Problem lösen? Wie würdest du dieses Problem lösen? Da wohnen die Araber, da wohnen die Juden, da wohnen Christen, da sind verschiedene Nationen zu Hause. Wie kann man dieses Problem lösen? Und da hat er gesagt, zeichnet einmal auf diese Karte, wie man das lösen könnte. <lacht> und ich bin zum Schluss gekommen, dieses Problem ist menschlich gesehen unlösbar. Man kann es nicht lösen. Man kann es nicht lösen. Der Mensch hat nicht die Weisheit, hat nicht die Kraft, diese Konflikte zu lösen. Aber es ist jemand, es gibt jemand, der es lösen kann und der es lösen wird. Das ist unsere Hoffnung, dass in diesem Land Frieden ist zwischen allen Menschen. Denn Gott liebt alle Menschen. Manchmal haben wir Feindbilder von gewissen Gruppen, aber legen wir diese Feindbilder ab, denn Gott liebt alle Menschen. Alle Menschen. Er will, dass alle zu Jesus Christus kommen. Und Jesus wird Frieden bringen. Nämlich, wenn er dann wieder, das zweite Mal wiederkommt. Es wird eine Zeit der großen Trübsal geben auf dieser Erde. Die Bibel beschreibt diese, diese Zeit der Trübsal. Es wird eine Zeit von sieben Jahren sein. Nachdem die Gemeinde entrückt wird, ich glaube, die Gemeinde wird zu irgendeinem Zeitpunkt entrückt, wir wissen nicht, wenn das wird. Dann sind die Christen nicht mehr da. Dann ist die Gemeinde nicht mehr da, die betet. Dann gibt es keinen Widerstand mehr gegen diese Kräfte der Finsternis. Und dann kommt eine Zeit der unglaublichen Trübsal auf dieser Erde, für sieben Jahre, wo die, die Regierung wird vom Antichristen geleitet werden. Und auch in dieser Zeit, in diesen sieben Jahren, werden viele Menschen zu Christus finden. Es wird aber unglaubliche Verfolgung geben. Und schlussendlich werden die Nationen nach Israel gehen. Warum nicht nach New York oder Washington oder nach Tokio? Warum nicht in irgendeine andere Großstadt? Warum nach Jerusalem? Warum dieses kleine Land, diese kleine Stadt? Aber die Nationen vom Osten, vom Westen, die Bibel beschreibt das sehr genau, werden nach Israel, nach Jerusalem gehen. Und dort bei Jerusalem gibt es ein Tal, das heißt Armageddon. Dort wird es einen Konflikt geben, wie die Weltgeschichte es noch nie gesehen hat. Es ist nicht nur ein menschlicher Konflikt. Es wird dort einen geistlichen Konflikt geben, wo, die, wo Satan versuchen wird, mit aller Kraft Gott entgegenzutreten, und ihn zu, zu zerstören. Das ist die Absicht von Satan. Wir sind durch dieses Tal gewandert. Jetzt sieht es noch schön aus. Aber die Bibel sagt einmal, es wird dort Blut fließen. Wie ein Bach. Und ja, wenn die Nationen dorthin gehen, Gott bringt sie dorthin. Nach dem kleinen, kleinen, staubigen Flecken Erde Israel. Israel, das ist, wo die Empires, die Weltreiche untergehen oder leben. Je nachdem, 
wenn du den Retter annimmst, wirst du leben. Und dort in diesem Augenblick, wo Jerusalem und Israel am Boden zerstört sein wird, wird Christus wiederkommen. In großer Macht und Herrlichkeit. Sein Licht wird scheinen vom Osten nach dem Westen. Der Glanz seiner Herrlichkeit wird die Feinde zerstören. Er muss nicht einmal etwas tun. Der Herr Jesus Christus ist so unglaublich in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, dass wenn er auftritt und die Menschen ihn sehen, seine Feinde werden niederknien und sie werden sterben in dem Moment, wo Christus wiederkommt. Und du und ich, wir werden dabei sein. Die Entrückung wird hier vorher stattfinden. Und die Bibel sagt uns, dass Zehntausende von seinen Heiligen mit ihm kommen werden. Wir kommen mit Jesus Christus zurück. Halleluja. Nach Jerusalem. Was für ein Moment das sein wird. Mach dich gefasst. Es wird passieren, denn es ist geschrieben. Und die Bibel sagt uns, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Und wenn dieser Moment dann stattfindet und der Herr Jesus Christus Satan richten wird und binden wird und seine Legionen von Dämonen und die Menschen, die ihm nachgefolgt sind, werden gerichtet werden. Wenn das stattgefunden hat, dann kommt ein ein tausendjähriges Reich des Friedens auf die Erde, wo Christus selbst in Jerusalem sein wird. Und er wird dort regieren. Und die Nationen werden zu ihm kommen. Und dieser, diesen Kapitel, es, es spricht von diesem Event. Wenn Christus seinen Thron errichten wird in Jerusalem, wenn Jesus Christus dort sein wird, werden dann die Nationen nach Jerusalem kommen, um ihn, Jesus Christus, anzubeten. Und es wird tausend Jahre Frieden geben. Halleluja. Oh, der Herr ist gut. Liebe Geschwister, manchmal scheint es finster um uns herum. Aber vergiss nicht, das Licht ist stärker als die Finsternis. Ich kann einen ganzen Raum haben, der finster ist. Ich kann eine Kerze anzünden und das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Die Dunkelheit kann das Licht nicht auslöschen. Und Jesus kann nicht ausgelöscht werden. Menschen haben es versucht, seit, seit er geboren ist. Herodes hat er versucht, ihn zu töten. Ja, die Pharisäer haben es versucht. Niemand konnte Jesus töten. Er hat sein Leben freiwillig gegeben. Niemand konnte es von ihm nehmen. Er hat sein Leben gegeben. Jerusalem, diese Stadt, das Wort Jerusalem hat zwei, äh, zwei Wörter, das zusammengesetzt wird. Jeru und Shalom. Das kommt dann von dem Wort Shalem. Und Jeru bedeutet fließen. Etwas, das fließt. Und Shalom oder Shalem bedeutet Frieden. Dort, wo Frieden fließt. Und das hebräische Wort Shalem bedeutet Vollständigkeit, Ganzheit, Heilung. Das ist, was Frieden bedeutet, dass Gott dich vollständig macht, dass er dich heilt. 
Er kommt und Frieden wird fließen aus Jerusalem heraus, denn Jesus wird dort seinen Thron aufrichten. Halleluja. Vers 2. Dann sehen alle Völker, wie Gott dir Recht verschafft, Jerusalem. Und ihre Könige bestaunen deinen neuen Glanz. Du wirst einen neuen Namen tragen. Der Herr selbst wird in dir geben. Halleluja. Ja, die Nationen werden erstaunt sein. Sie werden Jerusalem sehen, diese Stadt. Und weil Christus in ihr ist, wird sie leuchten. Und liebe Geschwister, wie gesagt, die Gemeinde ist auch wie ein Jerusalem, das jetzt schon leuchtet. Du und ich, wir sind da und Christus lebt in unserer Mitte und wir leuchten in dieser Welt. Die Bibel sagt, dass wir wie eine Stadt sind, auf einem Hügel, das leuchtet. Ich danke Gott für die Kirche. Morgen, als wir hierher gefahren sind, haben wir ein Lied gehört. Take me back to the church. Bring mich wieder zurück zur Gemeinde, zur Kirche. Und in diesem Lied heißt es, ich habe das versucht, ich bin gerannt und habe gesucht und dann nicht gefunden. Aber ich will wieder zurückkommen an dem Ort, wo wir Gemeinschaft haben. Auch wenn wir nicht immer perfekt sind, wir machen Fehler, oder? Viele Menschen, die kommen und sagen, ja, diese Gemeinde, es gibt zu so viele imperfekte Menschen da. Das stimmt. Es gibt viele Menschen, die nicht perfekt sind. Aber Christus ist perfekt. Und sobald du kommst, ist sie auch nicht mehr perfekt. Du wirst einen Ort finden in der Gemeinde, wo Menschen, die mit Jesus zusammenwachsen, die sind Menschen, die auf der einen Seite gerecht gemacht wurden durch das Blut von Jesus Christus, die wiedergeboren sind durch das Blut von Jesus Christus. Und auf der anderen Seite, in unserem seelischen Leben wachsen wir noch. Und trotzdem, und das ist das Erstaunliche, trotzdem, obwohl wir Menschen unterschiedlich, auf, an unterschiedlichen Orten sind in, unserem, in unserer Nachfolge mit Jesus Christus, kann Gott uns gebrauchen. Er kann uns gebrauchen. Halleluja. Es heißt, ein Schmuckstück wirst du sein, das der Herr in seiner Hand hält, wie ein König seine Krone. Halleluja. Was für ein Ausdruck. Du und ich und schlussendlich einmal Jerusalem ist wie ein Schmuckstück in den Händen des Königs, die Krone, die er auf seinen Kopf setzt. Du bist ein Teil von dem. Halleluja, ist es nicht etwas Wunderbares zu sehen, wie sehr Gott uns liebt? Du denkst, ich, ich, ich kann es nicht. Also wenn du, wenn du Jesus begegnest, dann realisierst du, wie es noch viele Dinge gibt in unserem Leben, die sich verändern müssen. Wie kann ich ein Teil dieser Krone sein? Das Blut des Lammes reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und wäscht uns wie der Schnee. Wir haben den Schnee draußen. Ist es nicht wunderschön? Wunderschön. Rein. Und unser Herz wird reingemacht durch das Blut von Jesus. Und deshalb können wir ein Teil davon sein. Deshalb können wir diese Krone sein. Und Jerusalem wird es auch sein. Die Krone auf dem Herrn des Königs. Jerusalem. Ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. 
Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten. Nicht einen Augenblick. Gönnt, gönnt euch keine Ruhe. Und in Vers 7 heißt es, gönnt auch dem Herrn keine Ruhe. Erinnert ihn daran, an seine Versprechen. Betet. Du kannst dem Herrn sagen, aber Herr, du hast gesagt in deinem Wort. Natürlich weiß Gott, was er gesagt hat in seinem Wort. Aber er will, dass wir das aussprechen. Das Erinnern ist das Aussprechen des Wortes Gottes in unserem Gebet. Wir sollen beten. In unseren Familien, zu Hause, an unserem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, wo dich auch immer Gott hingestellt hast, bete. Du bist ein Wächter auf der Mauer. Ich komme noch gut drinnen, Militärzeit, vor vielen Jahren. Gott sei Dank ist das vorbei. Rekrutenschule in Thun als Panzergrenadier. Da sind wir durch den Wald gezogen und wir haben Wachen aufgestellt da und dort. Und wenn du wusstest, das eine, das du nicht tun kannst auf der Wache, ist was? Schlafen. Schlafen gleich Gefängnis. Wenn du auf der Wache eingeschlafen wärst und ein Offizier kam und Oliver, warum schläfst du? <lacht> Wäre nicht gut gewesen. Ich bin einmal eingeschlafen, habe mich aber niemand erwischt. Wir waren im Wald und wir hatten verschiedene Posten. Da gab es einen Posten an der Straße, da ist immer die Offiziere hin und her, die Autos und so. Und dann im hinteren Teil des Waldes. Und da haben wir noch drei Stunden gewechselt und es war so ungefähr 1 Uhr morgens, da ging ich in den hinteren Teil, da gab es eine kleine Holzhütte und niemand war dort. Und ich bin dort hereingekrochen und sie ist über mir zusammen, nur so Äste, Äste und Zweige und sie ist über mir zusammengefallen. Es war so schön, bequem und ich war so müde, ich habe geschlafen. Gott sei Dank ist Gott ein gnädiger Gott. Ich bin dann irgendwo um 9, 9 Uhr aufgewacht. Niemand hat gewusst, wo ich bin. Hat mich auch nicht gesucht. Ich bin dann da aufgestanden und zum Glück war Christian nicht mein Feldweibel. Oder der Raffe. Hauptfeldweibel. Aber äh, nein, ich, ich habe dann meine Truppen wieder gefunden und alles war gut. Nichts passierte. Sie haben nicht gewusst, was passiert ist. Aber der Herr sieht es. Der Herr sieht es, wenn wir am Schlafen sind. Und er sieht, wenn die Gemeinde am Schlafen ist. Und was ist Erweckung? Was heißt das? Erweckung heißt, wenn die Gemeinde aufwacht von einem Schlaf. Und wir sind manchmal sind am Schlafen. Die Gemeinde ist am Schlafen. Aber du und ich, wir sind Wächter auf der Mauern. Und wir sollen den Herrn an sein Versprechen erinnern. Tag und Nacht. Ihr Wächter hört nicht auf zu beten. Nicht einen Augenblick. Liebe Geschwister, ich bitte euch, betet. Betet für alle anderen Gemeinden da in, in, in Talwil. Betet für die politische Gemeinde. Betet für unsere Schulen. Betet für unser Land. Betet für Israel. Betet für Jerusalem. Erinnert Gott an seine Verheißungen. Er wird sie einhalten. Und dann im Vers 10 lesen wir, zieht ein durch die Tore der Stadt, zieht ein. Ebnet einen Weg für das Volk, das unterwegs ist zur Stadt. 
baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg, stellt ein Feldzeichen auf, das alle Völker sehen können. Halleluja. Wir haben eine Aufgabe, die Steine auf die Seite zu räumen. Unsere Bequemlichkeiten, unsere, unsere, unseren Egoismus, die Dinge, die wir tun wollen, auf die Seite räumen. Es kommt ein Volk. Und wisst ihr was, liebe Geschwister? Diese Menschen sind verteilt über der ganzen Erde. Das sind Menschen, die an Orten leben, wo noch nie jemand gewesen ist, der das Evangelium ihnen verkündet. Es gibt noch über zwei Milliarden Menschen auf dieser Erde, die haben gar keine Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Denn in ihrer Gruppe, in ihrem Stamm, in ihrem Volk gibt es keine Bibel, keine Gemeinden, keine Zeugnisse. Aber der Herr spricht, dass ein Volk kommen wird. Es ist unsere Aufgabe, zu diesen Völkern zu gehen, dieses Evangelium ihnen weiterzugeben, dass einige von ihnen kommen, dass einige von ihnen dabei sind. Halleluja. Die Nationen werden nach Jerusalem kommen. Die Welt soll die Schönheit Gottes sehen. Hört, was der Herr verkündet. Seine Stimme dringt bis zum Ende der Erde. Nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Talwil, bis zum Ende der Erde. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer Retter kommt. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk dass er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Der Lohn für seine Mühe. Was war die Mühe, die Jesus hatte? Er ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut vergossen. Er hat es gemacht, dass alle Nationen davon hören können. Was ist der Lohn? Der Lohn für ihn ist, wenn du und ich Ja sagen. Wenn du und ich Ja sagen zu der Liebe Gottes und wenn wir zusammen ein Volk sind, das den Herrn anbetet. Ich liebe es, wir sind nicht eine große Gemeinde. Aber wie viele Nationen haben wir schon da jetzt? Wir sind nicht einmal vollständig. Sind einige zu Hause geblieben oder am Skifahren, ich weiß nicht. Aber ich, was ich so sehr liebe auch an dieser Gemeinde ist, dass so viele Nationen vertreten sind. Denn das will Gott. Die Bibel sagt, mein Haus soll ein Haus sein für das Gebet für viele Nationen. Ein Gebetshaus für viele Nationen. Gott liebt das. Gott liebt dich. Und mit deiner Art, wie Gott dich erschaffen hat, bringst du Ehre zu ihm. Und er freut sich an dir. Wie ein Vater, der sich am Kind, sein Kind freut. Auch wenn wir Fehler machen. Ja, wenn jemand Kinder hat, Weiß, weiß er, dass Kinder Fehler machen. Ich habe zwei Söhne, die sind fast perfekt, nicht ganz. Aber als Kinder machen wir Fehler und da gibt es Korrekturen. Aber wir hören doch niemals auf, unsere Kinder zu lieben. Ich würde mein Leben geben für meine Familie. Jesus Christus hat sein Leben für dich gegeben. Und nur weil wir Fehler machen, hört er nicht auf, uns zu lieben. Er liebt dich. Punkt. Dass du kannst machen, was du willst. Die Liebe Gottes hört nicht auf. Sie ist bedingungslos. Und wenn wir einmal von dieser Liebe erfasst wurden, dann wollen wir so leben, dass Christus verherrlicht wird. So geht es um Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. 
wollen wir dem Herrn den Lohn geben für seine Mühe, indem wir ihn loben und preisen und anbeten von ganzem Herzen. Der letzte Vers, man wird es das heilige Volk nennen und das Volk, das der Herr erlöst hat. Und du, Jerusalem, heißt dann die Begehrte und die Stadt, die nie mehr verlassen wird. Halleluja. Ein heiliges Volk, ein Volk, das der Herr erlöst hat. Für Israel wird das Tatsache werden, wenn Christus zum zweiten Mal zurückkommt. Jetzt schon gibt es natürlich Juden und Menschen von allen Nationen, Araber, Schweizer, Amerikaner, kommt nicht darauf an, die Christus annehmen. Das ist etwas Wunderschönes. Jetzt schon ist die Möglichkeit gegeben. Aber für das Volk Israel kommt ein Tag, wo Christus dann sichtbar kommt, wie wir das schon beschrieben haben, wo dann die Nation den Herrn Jesus Christus anbeten wird. Halleluja. Wir wollen dieses Volk sein, das den Herrn ehrt. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.